0: 又忙了一阵子，将所有的物品归位，只将一些贴身用品和衣物整理成一箱，把其余的衣服与日记另外打成一包，钱则放进了提袋中，换上了舒服的运动装，关了灯，他布下了铁梯，走出了后门，又反身将后门反锁，钥匙从墙外抛了回去。这个地方没有一件东西他将留恋。问题不在公公和婆婆，而是杰生的死讯。从听到杰生的死开始，好像有什么重要的东西在马蒂的内在断了线，整个人就此飘飘然，荡向无所谓的方向。两肩各背了一包行李，马蒂步出了巷子，在巷口的垃圾堆之前，他把装着衣服与日记的袋子挪进了垃垃圾的子。在车内，然后快步的走进夜色之中，没有任何目标，马蒂又开始在台北的街头慢行。夜的台北，还是铺满了台风后的残枝落叶，晚风一吹，满地离枝的叶子都像活起来一般向他盈盈招手，哪个方向都好，像是在梦中一样，就这样不停的漫游。直到马蒂的两腿酸软，无法前行。现在他正在延吉街的铁路边，再往前就是仿佛不夜的中桥东路四段。打扮的相当华丽的男男女女，与马蒂错身而过，看见马蒂却不再看他的落魄。夜的台北，人们并不作心多看旁人。终于，终于走出了这个家，还有杰生也死了。照理说，他应该了无牵挂，像风一样自由。但是他的心，为什么像叠满铅块一样沉重不堪？因为人不是风。马蒂伸手进提带，摸了摸六万元的信封袋，这是他生活在这个世界上的唯一慰藉。马蒂在一个水泥矮篱上坐了下来。人不是风，在这个城市里。要活得像个人，就得要有工作、有钱、有住所。简单的说，要有一个身份，然后才称其为一个人，一个台北人。水泥矮篱旁边，是一家24小时便利超商。超商门边躺着一只黄色短毛、黑嘴的流浪狗。这只狗很自在的侧睡着，袒露出它曾经哺育过小狗的胸脯。进出超市的人不得不跨越过它，但砸踏的脚步一点也不轻，慌。流浪狗睡梦中沉缓的鼻息。流浪狗是卑微的，它就这么接近霸道的接受它卑微的命运，很舒坦的浪睡在街头。马蒂一直瞧着他，有一点心酸，有一点羡慕。人不是风，人甚至不是狗。马蒂想到。为今之际，是尽快找到工作，找到住所，找到他在社会上的定位，让自己在社会上定位。马蒂默想着，多少人因为这句话，同时就让自己在生命中定格。马蒂看了看手表， 1 1点过四分，这混乱又漫长的一天还没有过完，但他非常疲倦了，疲倦的只希望找到一张床。马蒂再看一次手表， 1 1点零六分。他知道自己别无选择，只有去那个他最不想去，但如今最可能收留他的地方。他曾经付出一切代价逃离那里，多么吊诡！人们称那个地方叫家，他的娘家。马蒂挥手招来一辆计程车，很快的，车子往台北的东南方疾驶。台北盆地渐渐地收拢，黑暗的山脊隐约在前面。山的腹部穿透了两个明亮的窟窿，新海隧道。他从小就觉得，那隧道就像是黑色巨魔张开的巨口，人一进去就会被无尽的黑暗吞噬、吞噬、掉落、掉落，陷入一个没有出口的深渊，像往事一样巨大的深渊。夜里车少，计程车很快就穿过了新开隧道，深渊当然不存在。隧道内满是温暖的鹅黄色灯光，但往事却像是口袋，守在隧道的另一端，毫不留情的抓住了马蒂。那一年，妈妈抱着熟睡的马蒂，坐车穿出这山脊，离开了山的那边，只带着一只皮箱，从此。马蒂与妈妈过着时常迁居的生活。记忆中，妈妈似乎做过一切的零工，总是那么疲乏，那么生气，那么贫穷。对于如何与为何逃离那个家，妈妈绝口不提。马蒂也从来没有想过问明真相，主要是他从没有理解到什么才叫做家。妈妈带他逃家那一年，马蒂三岁。等到马蒂长到足够疑问这一切的时候，妈妈却又死得那么早。马蒂永远也不会忘记，在殡仪馆简单的灵堂前，他很惆怅地披着麻衣，干坐着，一直不停地想：自己一个人住该怎么办？到底要不要继续上学？就在那时候，邻居帮忙的好心阿婆带来了一个人，她一点也不认识的爸爸，看起来很老的爸爸，蹲下来搂住她。只是掉眼泪。那一年，马蒂十二岁。爸爸带着马蒂坐自行车，那时是深夜了。马蒂看到黑漆漆的山越逼越近，新开隧道像是黑夜张开的巨口，车子直直的驶进去，穿过了隧道，回到山脊的那一边。爸爸说：“马蒂，你不用怕，你有家了。家在一栋公寓的四楼，有雕着花与藤蔓的铁门。”有三个房间，一个阳台，有一个阿姨，有两个弟弟。之后，马蒂住了下来，直到考上大学，搬进宿舍。然后，马蒂兜了一大圈，现在正坐着车穿过了隧道，再一次回到那个地方。计程车停在家门口，马蒂又看了表， 1 1点三十分。付了车费后。马蒂站在家门口犹豫着，很晚了，但阿姨睡得更晚。现在上楼不免碰到阿姨，但怎么办呢？正在想着，一楼的铁门开启，马蒂看到一个瘦小的人影出来，回身很缓慢地把门轻掩，但不扣上。那是爸爸，比上一次见面更老、更小，一手提着两大包的垃圾袋。爸。马蒂在黑暗中轻轻地叫唤了一声，爸爸很惊悚地望过来，看清是马蒂，他照我的脸出现了柔和的笑。回来了，马蒂。爸、啊，我再也不回方家了。马蒂一说完，眼泪就不争气地盈眶滚落。他也不是泪，只是直直地望着爸爸。爸爸并没有什么表情，他像是个断电的机器，怔了有几秒钟之久。然后很慢地点点头，走上前来，伸手接马蒂的行李。先住下来吧，马蒂，先住下来再说，嗯？马蒂阻挡了爸爸欲接过行李的手，帮他拿了一袋垃圾，两人并肩默默将垃圾拿去丢了，再并肩走回家门。上楼时，马蒂又犹豫了：“爸，阿姨睡了没？”“不要紧，不要紧。”爸爸说。你不要操心，我帮你收去。你尽管住下来就是。打开吊着油画与藤蔓的铁门，家很明亮。阿姨果然还没睡，只是一脸倦容，整个人看起来意外的浮肿。他对马蒂点头笑笑，爸爸就与他进厨房低语着。马蒂仍然背着行李，站在客厅。小弟马南舒的脚坐在藤椅上，正在读一本很厚的参考书。他仰脸看到马蒂叫了一声“姐”，又低头继续读书。明天要考试啊！想到这样站着很尴尬，马蒂就找些话说：“没有啊。”马南眼睛看着书：“毕业考都过了，哪来的考试？”哦，那你要加油咯。马蒂想到念高三的马南，正要面临大学联考。爸爸与阿姨走出了厨房。爸爸很殷勤地来拿马蒂的行李。奶奶先到房间把东西放下，就住你大弟的房间。马蒂默默跟在爸爸背后走进房间时，阿姨开口了：“你大弟在当兵呢，很少回来，你就给他住不要紧的。”马蒂感激地对阿姨笑笑，阿姨却已转过身，一边揉着肥厚的腰，一边走进她的卧室。大蒂马南的房间以前就是马蒂住的地方，房间内布置已经大别于以往。马蒂感觉房间变小，了，变拥挤了。原本放书桌的地方，现在竟摆了一个办公桌，上面还有电脑。窗帘换了，马蒂贴在床头的詹姆斯迪尔海报变成了麦克的乔丹。墙边多了一大套音响，还有一整柜的录音带。马蒂坐在床上，他太累了，只想先睡，待明天再整理行李。但爸爸似乎没有出去的意思，他抚弄着马桶的音响，又逐一慢吞吞地看着房里的家具。对了，你留下的一切个东西，我都给你整理了，收在柜子里，看看要不要。爸爸费力地拉开墙角一个塑胶衣橱的拉链，里面是马蒂大学离家时留下的杂物。把地凑过来看，主要是一些衣物，还有书，一些连他也记不起了的小用具，还有那只皮箱。那只皮箱是妈妈带着他逃家时所用，他离家读大学时也带着这个皮箱，离开寄生家时带的也是它。大学毕业后最后一次回家暂住，他把这只皮箱带着，从此却留在家里了。在爸爸的帮忙下，他把那只皮箱从衣橱底拖了出来。整个衣橱和皮箱都泛着浓浓的霉味，摸起来有一种湿润的触感。爸爸转身拿了一块干的破布，马蒂很轻缓地擦拭起了皮箱。箱子有点沉，他想起来里面是装了一些东西，自己永远也舍不得丢，却又不想轻易回味的东西。孤零零的皮箱。承载着他命运流转的一只方舟，如今也孤零零的搁浅在衣处里好几年。马丁用破布抚去了箱子上灰色锦絮状的脏污，箱顶多车缝了一层加强皮的提把，也仔细擦了。提把下面是弹簧扣，上面有一个小小的钥匙孔，钥匙早就丢了。匙孔左右两边各有一道皮扣。玛蒂小时候总觉得多余。现在，他温柔的擦拭皮扣上锈迹斑斑的铁环。爸爸就在这个时候走了出去，轻轻带上了房门。午夜了吧？玛丽身体上的疲累已经超越了极限，变成一种感情上的意志。手指下面的皮箱不再引入感伤，反而陌生的有些奇异。他打开了皮箱。两只不太慌张的蠹虫反方向爬离，各自绕了一个圆弧回转，又相遇，交头接耳，再各自隐匿到皮箱的最深处。马蒂取出箱子里一个浅绿色的铅笔盒，微笑了。铅笔盒是软软的塑胶亮面充棉里的纸材，盒口以一对磁铁封住，很方便。马蒂不能了解。为什么现在买不到磁铁开合的铅笔盒？了？铅笔盒上面印了一个坐着的幼年公主，她身边歇着一匹白色的小马，马的额头前有一只白色的犄角。这幅画面，年少时的马蒂总觉得非常美。铅笔盒开启太多次，侧边都断裂了，用透明胶带粘着。从小学开始，这个铅笔盒就一直跟着马蒂。他轻轻打开了铅笔盒，里面用品俱在：两支玉兔铅笔，一支黑色原子笔，一支绿色的小尺，还有一个草莓造型的橡皮擦。马、啊、蒂把橡皮擦拿到了笔端，可惜那甜甜的草莓香味早就已经挥发殆尽了。铅笔盒底下是一张印有未全奶粉标志的旧浴巾。妈妈告诉过马蒂。这就是当年包裹马蒂的襁褓，不论冬夏，马蒂一直保有手里握着这浴巾一角才睡得着的毛病，不知道阿热妈妈多少了、啊，这习惯直到十五岁才改。一叠水彩画对折存放在文件夹中，马蒂并没有打开它们，那是他大学后两年作物另住排遣寂寞的作品。一本英文字典，小学毕业时获得校长奖的礼物，一个三棱镜，国中时物理老师所赠。他说：“马蒂，你仔细看，镜子里面有一个不同的世界。透过三棱镜看出去，所有的事物都镶了彩虹的边。”马蒂爱不释手，一直缠着老师要买，结果是老师竟送他了。马蒂喜欢一个人，骑着他静静的坐着，看着。进入一个只有他才能想象的秘密世界。几本马蒂高中时主编的校刊，一张陈旧不堪的对开世界地图，背面横竖贴了十几道的世界到了胶带，才保持它没有四分五裂。马蒂将之摊开，一个已经不符时事的世界铺在眼前，上面还有用彩色笔打的星星记号，都是见马蒂梦想要去的地方。尼泊尔、纽西兰、象牙海岸，上面打了红星星；加拿大最北的鲍尔登岛、南极洲的罗斯冰原，这些地图上最边陲的地方，马蒂感到陌生、荒凉又浪漫。他也打了红色星星，最大的一颗红星星还是以立体黑边落在南半球、非洲的边缘、汪洋大海中的。马达加斯加岛啊，遥远的、遥远的马达加斯加，一纸像海水一样湛蓝的古瓷红茶杯，非常的贵。大学毕业那一年，他去机场给林达送行，在机场的昂贵礼品小店中，看到了这只杯子。杯子的价钱正好是他买了回台北车票之后所有的余钱数。不知道为什么。平素非常积极的马蒂花钱买下了它。皮箱的最底层是多本马蒂的手机，他向来有信手涂写东西的习惯，多年来已写满了不知几本笔记。马蒂顺手抄起了一本，又从铅笔盒取出一支铅笔，爬到床头坐了下来。马蒂一直喜欢这张床，因为床边靠着窗户。柱子就可以仰望天空，虽然与格林的洞居那样窄，窗口的天空被遮掩了一半。虽然台北的天空看起来总是那样张。马蒂还是喜欢报纸席坐在床上看天空。附近的光害太多，此时看出去的夜空很浑浊暗沉，看不到一颗星。马蒂将前额贴在纱窗异响，臆想着。星星都还在，他知道的，只是超乎视线之外。马蒂翻开了手机本，开头是一篇他18岁时呕心沥血创作的小说，片名还用蓝色的麦克笔书写着《风的故乡》。这是一篇孩子气的、极度缺乏写实精神的爱情小说。故事中的少女主角一个人独自旅行，寻找自由。结果遇到一个令他迷恋不已的梦中男孩，他抛弃一切追求男孩的爱，最后得到男孩却失去了自我，所以他又离开了男孩。故事在左支右错的平凡情节中戛然结束，留下了小半本的空白纸页。这小说可以说是叫人汗颜的少年习作，可是看完之后，当年的情感却如星星之火。了然了起来。小时候的马蒂常梦想遇见一个男孩，这男孩无比聪明，而且完全了解他。他也常梦想自己可以变成一只小鸟，自由自在地飞走。当然，这样完美的男孩从来没有出现。至于小鸟，他后来在书中读到这样一段文字：人们常羡慕小鸟飞行的自由。可是大部分的人都不知道，多半的小鸟终生都栖守在同一个巢，只能在很固定的领域中飞翔；而候鸟因为天赋的习性，每年不由自主、忙碌的往返于南北之间，飞行在同一条路线之上。这样子，你能说一只冉冉飞腾而去的小鸟自由吗？